0: Este ano, a equipa, a equipa pastoral da Igreja Casa da Cidade, a, em oração e entendendo o momento que estamos a viver como equipa, como igreja, entendendo aquilo que o Senhor está a pedir de cada um de nós individualmente e ao mesmo tempo coletivamente, Entendemos que ao longo deste ano poríamos ênfase uh, na expressão comprometidos ou compromisso. Uh, estarmos comprometidos, sermos pessoas de compromisso. E, na agenda que preparamos para o ano, uma agenda que todos os anos é, pre é preparada, pensada, orada, programada, e isso começa a acontecer a partir de setembro e demora tempo a construir, por, por muitas razões. Ah, Estabeleceu-se que no mês de janeiro nós falaríamos sobre ou compartilharíamos ao domingo, pelo menos, convosco, sobre a importância de uma igreja que fosse família, mas também que a família fosse igreja. Nesse sentido, para aqueles que se lembram, a Noemia, a esposa do pastor Daniel, de Maiorca no fim de semana depois do retiro de casais, partilhou connosco justamente uma palavra com, com esse título, uma igreja família, mas ao mesmo tempo também pensar uh, na família como uma igreja, como um pequeno grupo. Um... Vocês entendem? A família. Na família viver os princípios do, do que significa ser cristão e os filhos viverem nesse ambiente, mas também uma igreja que, que, que tem por matriz, tem por. por por forma de estar e de ser uh, aquilo que é mais parecido com uma família saudável. Uh, e uma família saudável, nós não estamos a falar de famílias perfeitas, porque isso não existe. Por uma razão simples. Não, não existem famílias perfeitas porque não há pessoas perfeitas, não existem igrejas perfeitas porque não há pessoas perfeitas. Um pastor amigo diz que alguém recentemente lhe dizia que, que deixou de ir à igreja, porque afinal as igrejas estão cheias de imperfeições e, e não são perfeitas. E esse pastor dizia, é isso mesmo, na minha igreja é só gente imperfeita e tu és bem-vindo. Porque normalmente, quando alguém deixa de ir a um lugar que é imperfeito, é porque se julga o quê? Seguramente que não é pior do que eles. Não se julga nem se considera, não, nem eu vou lá porque se eu vou lá, pior o ambiente. Não. Essa coisa também de dizer a igreja está cheia de gente hipócrita. Hipócrita, a origem da palavra hipócrita significa, enfim, sem entrar em muitos detalhes, mas tem a ver com máscaras, com representação, com, vocês entendem, com representar um papel que na verdade, na verdade, não é aquilo que nós verdadeiramente, verdadeiramente somos. Mas vamos ser todos honestos. Até na nossa família, nós temos muita dificuldade em, <risos> em dizer tudo o que vivemos e passamos e sentimos, não? não. E, e algumas vezes pomos aquela cara, <risos> três e um quarto, quando na verdade dentro de nós são seis da tarde. Alguém entende o que eu estou a dizer? E, e, e vamos ser honestos, ok? Ok? Uh, de um modo geral, nós não revelamos tudo o que verdadeiramente somos ou estamos a passar em última análise, por uma razão nuclear, sabe qual é? Queremos ser aceitos Nós temos medo de ser rejeitados Não é? Sim ou não? Sim ou não? Eu estou numa manhã difícil, por muitas razões. Muitas. Uma delas é porque perdi os meus apontamentos todos. Hoje eram sete e tal na manhã. A fazer lá uma operação no computador. Eu sou muito bom a trabalhar com o computador. O computador fez-me uma pergunta e eu disse que sim e acho que respondi mal. Pum! Foi tudo embora. Então fiquei muito... Não significa que eu, tendo os apontamentos, sigo os apontamentos. Mas os apontamentos dão-me alguma segurança. Alguém sabe do que estou a falar? E depois tenho outro problema, é porque há tanta coisa dentro de mim que... Não ter apontamentos pode ser mais difícil ainda de ser curto, objetivo. Mas esta manhã é assim uma manhã também estranha, porque... já que estamos em família e estamos a falar de uma igreja-família, porque é disso que estamos a falar, eu queria mostrar-vos a fotografia da minha família, é possível? Esta é uma fotografia da praxe. Começa a ser da praxe. E com isto eu não estou a querer fazer culto da minha família. Não é isso. Estou... Já que estamos em família, pensando numa igreja-família, um dia destes vamos fazer uma celebração só com fotografias da vossa família. Pode ser? <risos> não, mas esta é uma fotografia da praxe que optámos por tirar um, todos os anos, porque esta é a única altura do ano em que estamos juntos e temos alguém com uma boa máquina fotográfica perto. E tiramos esta fotografia. Todos os anos, quando tiramos esta fotografia, há uma criança empacotada. E este ano não é diferente. Então, quando nós contamos aquela gente, aqui temos que contar dois. Então, nesta altura, somos 14. E eu dizia que esta não é uma altura de, de, fácil para mim, porque o momento da ida deles, É sempre um, um momento difícil de digerir. Eu preciso de dias para me... Não sei se isto é bom ou mal, mas no mínimo tenho que admitir. Já que estamos a falar de família, e já que estamos a falar de igreja-família, se calhar era bom nós uh, considerarmos as fraquezas, as dificuldades, as... as limitações, o que, o que vocês quiserem uns dos outros. Mas já que estamos em família, eu vou mais longe. Eu não sei se depois, no fim, eu decido se isto é para gravar ou não. Uma coisa é vocês ouvirem, outra coisa é ficar nas redes sociais. Vocês sabem o que é que eu sinto quando os filhos estão todos perto? E normalmente eles vêm todos de uma vez. Para a minha casa. Este ano, enquanto refletia nisto, ocorreram-me duas parábolas. A primeira é a parábola de um mendigo, de um sem-abrigo que não tem mesa, não tem muito menos um banquete, não sabe o que é isso, tem muita dificuldade em encontrar comida diariamente, já se habituou a comer pouco. Quase sempre o mesmo. E de repente, quando se faz uma festa e se põe uma pessoa dessas à mesa, <risos> com aquelas iguarias todas, vocês sabem, tudo o que é bom e <risos> abundância, tudo, o fulano senta-se à mesa e diz... Esta gente não percebe nada do assunto. Ainda não perceberam que eu nem sei lidar muito bem com isto, porque... O que é que me serve encher hoje a barriga se amanhã? Alguém sabe do que estou a dizer? Ah? Eu diria assim, pá, se eles fossem mais sábios, distribuíam isso pelo ano. Isto é tanta coisa para usufruir e comer, eu não tem barriga para isto. É mais ou menos isso que eu sinto quando os meus filhos estão juntos em minha casa. Quando chegam. É, é tanta coisa boa que eu digo, comece por onde? Mas eles não entendem que o melhor era virem de vez em quando. <risos> e comer alguns de vez em quando. Sim, porque verdadeiramente ter relação é usufruirmos uns dos outros. Jesus, ele mesmo dizia que ele era verdadeiramente o quê? Pão. Pão que alimenta. Pão que nutre. Então é uma... E eu depois sou... A Isabel não. A Isabel lida com isto com mais... A Isabel, A Isabel tem um calendário na cabeça. assim mesmo. A Isabel... A sério, eu gostava de ser arrumado como ela. Ela é muito arrumada. Eu... Eu sou assim... Uma... Eu não sei se alguém me entende. Já estamos a falar de igreja-família. Eu sei, eu sei, eu sei. Não é nada convencional o que eu estou a fazer. A Isabel pensa assim, bom, acabou. Daqui por três meses vou ver aquele. Daqui por cinco meses vou ver o outro. Daqui por... Eu rio-me e gostava de ser assim, mas não sou assim. Ou seja, ela já está a pensar quando estaremos todos, ou com um ou com outro, para... Eu é mais ou menos assim, sento-me à mesa, um grande banquete e, e digo assim, eu gosto muito disto, mas começo por onde? Uso... E começo logo a pensar, mas daqui por X dias já cá não estão. Já... Alguém sabe do que estou a falar? E por outro lado, lembram-se como comecei hoje? quer celebrar, mas ao mesmo tempo quer estar consciente da realidade? Ah, isto é... Então há que falar disto e usufruir e... Ah. A outra parábola que me ocorre é... Vocês nunca ouviram falar de gente que casa tardiamente? 40 e tal anos, 45, casou. E, depois, a adaptação de duas pessoas com 45 anos <risos> é extremamente difícil. Sabe porquê? Porque cada um, no espaço onde viviam, já tem os seus hábitos. Não se senta ali, se senta-se acolá, quando se mexe naquilo, arruma-se, limpa-se e põe-se no... Alguém sabe do que estou a falar? O micro-ondas quando se fecha não é com a mão, porque aquilo fica tudo desuntado, é só com um dedinho e tem lá um espaço certo só para pôr o dedo, para... se for preciso limpar essa é só... ali. Alguém sabe do que digo? Os brinquedos estão naquele canto e é ali que se brinca, eventualmente. Quando eles vêm todos, ó oh, meu amigo. <risos> A gente põe-se de lado a olhar e olhar um para o outro e dizer. Hmm. Mexeram no nosso queijo. Alguém sabe na prática do que é que eu estou a falar? Hã? Vocês sabem? Os que não sabem saberão. É uma questão de tempo. Mas isso é família. Sabe com quantos netos eu dormi no meu quarto estes últimos 15 dias? Nunca tive um filho a dormir no meu quarto. Nos últimos 15 dias, três semanas, tive três no meu quarto. E um acorda, e o outro está com sonhos. Família. Muita louça. Muita coisa. E isso incomoda. Porque estamos habituados ao nosso canto, sossegado. Já estamos. Você está a ver a ambiguidade. Mas tudo isso é ser família. Eu vou ser honesto convosco. Quando eu penso numa igreja... eu penso em família, e eu não sou o autor dessa ideia. Eu não sou, não sou eu a, não fui eu que... Quando vocês pensam em igreja, pensam em quê? Sim, a Bíblia fala de edifício, a Bíblia fala de corpo, a Bíblia fala a Bíblia fala de muitas dessas imagens e desse simbolismo, mas, acima de todas as coisas, e acima de tudo pela forma como deveríamos funcionar, é, é como uma família. Por alguma razão, o Pai de Jesus foi-nos apresentado como quem? O, o, o nosso Pai. Afinal de contas, Jesus disse que nós éramos o que Uns dos outros. Não percebi. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que a igreja, é a, a ver, no verdadeiro sentido da palavra, a igreja é a família. Essa é a boa notícia. Sabe qual é a má notícia? É que a igreja é a família. Alguém entende o que estou dizendo? Sim. Não, Sri. Você sabe que esse Você sabe que essa é, é a minha chamada como pastor, mas é ao mesmo tempo o meu maior desafio. Hã? O nosso maior desafio. Você sabe o que é que nós mais desejamos e ansiamos no mais íntimo do nosso ser? Mais ainda, sabe que é que nós nos refugiamos em tudo aquilo que não tem valor e que nos destrói Porque não há meio de encontrar aquilo ou de aceitarmos o desafio de estar naquilo que mais nos humaniza, realiza, alegra, satisfaz. Sabe o que é que nós mais procuramos na nossa existência? Sermos aceitos numa relação. Sermos amados relacionarmos nos de forma desnudada, íntegra, <risos> plena. Esse é o maior apelo da nossa existência. Mas, paradoxalmente, sabe que é, é mais contra isso que lutamos? É paradoxal. É o que mais desejamos, o que mais precisamos, o que, o que percebemos que é o mais importante da nossa vida, mas ao mesmo tempo ah, temos muito receio disso. Você sabe, é nos relacionamentos íntimos e onde o amor de Deus se expressa em cada um de nós e nos nossos relacionamentos, aquilo que nós mais desejamos nesta existência mas ao mesmo tempo pode ser nesse ambiente que mais nos magoamos? Sim ou não? Sim ou não? Esta semana, depois dos, daquela prole toda ter estado em minha casa, querem mostrá-los outra vez, desculpa. Sabe o que é que eu tive que fazer? Mandar uma longa mensagem do WhatsApp a gente tem um grupo do WhatsApp na família. A pedir perdão por alguns comportamentos que eu tive, por não saber como pai mais maduro e adulto, às vezes ser aquilo que eu Puxa, desejaria ser. repartir com eles também a fase em que eu me encontro e para eles perceberem, me perceberem também, porque escutem, família, e o texto bíblico está cheio disso, é fazermos, o que, fazermos uns aos outros, diga lá comigo, uns aos outros, diga sem medo e com, diga sem medo e com convicção, uns aos outros, Na família fazemos tudo uns aos outros, suportamos- nos uns aos outros, amamos-nos uns aos outros, perdoamo- nos uns aos outros, aguentamos nos uns aos outros. Encorajamo nos uns aos outros. abençoamos nos uns aos outros. <risos> Acabámos de celebrar o Natal. Lembram-se como é que o Senhor Criador do Universo encarnado num ser humano chegou até nós? Chegou como? Maduro. Atlético. Em good shape. Alguém, claro, não era de ginásio, mas de trabalho, mas ele trabalhava... Jesus veio assim, homem feito, maduro. Certo? Não. Sabe como é que ele veio? O Deus Criador, aquele que de ninguém precisa, veio até aos que dele precisam e aos que precisam uns dos outros, em forma de quê? Em forma de quê? Não percebi. Uma criança. Talvez para nos ensinar que precisamos uns dos outros. E que a melhor forma, realmente, como alguém dizia e escrevia, a melhor forma de viver é saber que somos cuidados por alguém. Mas para sermos cuidados por alguém, nós temos que nos dar ao cuidado de alguém. Alguns de vocês que me escutam nesta manhã e que me têm escutado ao longo de anos, eu diria, ou ao longo de meses, depende de cada um, diz que pertence a esta igreja porquê? Porque gosta de me ouvir? Porque gosta da localização? Porque gosta das artes, da forma como comunicamos? Porquê? Tudo isso são razões, eu diria, importantes. Mas quando eu leio o texto bíblico, aquilo que faz sentido estarmos juntos é sermos família. É, é encontrar, é desenvolver relação, <risos> relacionamentos, que tenham um profundo significado na nossa vida. Que nos façam crescer. Eu não sei quantos estão a ouvir-me online e dizem eu sou membro da casa, da cidade e estou habitualmente online. É ótimo este instrumento, por alguma razão usá lo Mas como é que é possível ser família online? O online tinha como objetivo ser um meio, uma ponte para vocês virem, ou para nós irmos, porque, porque continua a haver essa possibilidade de havendo um grupo algures nós podermos ir com mais regularidade, mas ir para quê? Para estabelecer uma igreja, com estatutos, procurarmos uma loja, pormos cadeiras, um palco, alguém entende? que Não! Antes disso, família! família. E eu tenho que ser honesto convosco, eu não, eu, eu, não, eu não posso cuidar de todos. Aliás, há situações aqui que eu peguei em, em, em urgência, em situações complexas e, e as pessoas procuraram e amém, estamos cá para servir, para acolher, para ouvir, mas não dá para cuidar de tanta gente, é uns aos outros. Que tipo de relacionamentos nós temos aqui na igreja? É, é vimos apenas ao domingo ou estamos a procurar, vimos quando, sei lá, quando o que? Quando estamos escalados para uma responsabilidade, e é ótimo isso, é de longe melhor isso do que estar escalado e não vir, ter uma responsabilidade, porque se é família também nós temos responsabilidades, há compromisso. Há... Alguém entende o que estou a dizer? O pai vai dormir a casa, os filhos vão dormir a casa, telefona-se quando chegamos tarde, se por alguma razão não vamos dormir, avisamos, há hora para comer, há estrutura, há uma organização, não, não há necessariamente escala, mas, mas está interiorizado em cada membro da família o seu papel, a sua responsabilidade, a prestação de contas... A Esta semana eu escrevi um WhatsApp aos filhos e se sabe, há uma coisa que eu não tinha medo. É que eu deixasse de ser pai deles ou que eles deixassem de ser meus filhos. E elas deixassem de ser minhas noras e os meninos os meus netos. No mínimo há certeza de que eles são sempre os meus filhos e eu serei sempre o pai deles. E, e esses vínculos é que nos obrigam, no bom sentido, a estar junto, a... Falhámos, estendemos perdão. Não fizemos o que era preciso, reconhecemos e, e veio perdão. O que for. Há alguém. Mas ma, ma não se pense imediatamente: vou mudar de casa, vou mudar -me o meu parentesco, vou mudar -me o meu nome. Eu tenho que ser honesto convosco. Eu aprendi a ser família na igreja. Mas os meus filhos aprenderam a ser igreja na família. Alguém, alguém percebeu o que eu disse? Eu venho de uma família disfuncional e era interessante um dia destes falarmos sobre uh, fatores que apontam para famílias disfuncionais. Eu venho de uma família assim. Eu aprendi a ser família na igreja. E eu louvo a Deus porque os filhos aprenderam a ser igreja no nosso agregado familiar. Eu quero ler um texto rapidamente, sim. Romanos 16. Romanos 16 é um capítulo muito bonito. Romanos 16. Havia tanto por onde pegar sobre este tema, tanto. João XV, João 17, Gênesis, havia, há tanto por onde pegar, pensando num Deus que se relaciona com a família. Mas vamos aqui a Romanos capítulo 16. Romanos 16. Diz assim o apóstolo Paulo, a terminar a Carta aos Romanos, vejam como ele se dirige à Igreja, que está estabelecida em Roma, para quem ele escreve, ok? Portanto, ele escreve uma carta à Igreja, em Roma, há todo um contexto, esta é uma carta, é muito interessante, escutem isto, é uma carta riquíssima, é a carta do apóstolo Paulo mais rica em termos teológicos muito da teologia que se ensina a vários níveis e sobre diferentes aspectos e temas, etc. Estão fundamentados na, na, na Carta aos Romanos. É uma carta uf, muito rica em, em muitos temas. Mas deixem-me dizer assim, escutem, deixem-me dizer assim, mas o, o mais importante tema, na minha perspectiva, da Carta aos Romanos, é o ambiente da Igreja em Roma, para quem Paulo escreve, aquela atmosfera de família, justamente. Eu não sei quantos aqui estão convictos que Deus move-se quando nós estamos juntos e somos e estamos comprometidos uns com os outros. Amar-nos uns aos outros. É aí que a presença de Deus está comprometida, vinculada. Não é num grande ajuntamento, porque tem 5 mil pessoas que é a manifestação... de Deus. Não, é, é, é num ambiente, e o ambiente é a família. Por isso, o apóstolo Paulo termina como termina a carta aos romanos, no capítulo 16, ele diz assim, veja, Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está ao serviço da igreja de sâncreas, recomendo-vos <risos> pessoas recomendáveis. Por exemplo, como é que eu posso? Re... Vocês sabem que algumas vezes há pessoas que vêm perguntar a minha opinião sobre este, aquele, o outro, e eu tenho muita dificuldade em recomendar porquê? Não conheço. E as pessoas dizem: não conhece? Então, mas eu, eu vou lá há muito tempo. Bom, se conhecer é descrever fisicamente, então eu descrevo. Mas conhecer é muito mais do que isso. Não é? Sim ou não? Paulo está a falar de pessoas recomendáveis. Logo, são pessoas conhecidas e que se dão a conhecer. E outra vez, eu sei, eu tenho uma boa notícia para vocês. A igreja, pensada por Deus, é uma igreja família. Essa é a boa notícia. A má notícia é a mesma. É, é uma família. Nós vamos nos conhecer. Se sabe, uma das coisas que eu dou graças a Deus é a equipa que está connosco Apesar de me conhecer, continua conosco. Não sei se eles dizem o mesmo deles, mas eu digo o mesmo. Quando eu pensei em que a minha chamada era nesta fase de poder pastorear uma igreja, em quem eu pensei foi nas pessoas com quem eu mais tinha relação, relacionamento de anos e procurei-os, e, e foi aqui que aterrei. Vejam o que diz, recebam-na bem, diz o versículo 2, o versículo, o versículo e alguns de nós pensamos, recebê-la bem, ai, ai, à entrada dizer bom dia, ser é simpático, alguém sabe? É muito mais do que isso. É receber bem apesar de conhecer... Porque dar as boas-vindas a quem nos visita é uma coisa. Mas abraçar quem nos conhecemos e que, e que a gente diz não pensa como eu. não. <risos> Lembram-se do tema da semana passada que o Tiago, o meu filho, partilhou sobre a importância de dependermos do Espírito Santo para nos amarmos? Alguém se lembra? Recomendo que escutem. É disso que estamos a falar uma comunidade dirigida pelo Espírito Santo que acolhe bem. E acolher, escutem, por amor de Deus, escutem. Acolher não significa concordar. Acolher tão somente significa escutar, entender, ser entendido, ser conhecido. E não concordando ainda é como? Em amor. Paulo está... Esta carta está cheia disso. E ele, ele está a falar. Recebam-na bem, em nome do Senhor, como se deve fazer entre os crentes. Ajudem-na em tudo o que ela precisar. Pois também ela ajudou a muitos. E até a mim próprio. <risos> Paulo... O grande Paulo, que influência teve esta mulher na vida de Paulo, quando ele diz ajudou muito, a muitos e até a mim próprio? Família. 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 O que é que será ajudar muito e a muitos? A pergunta é esta. Nesta família eu ajudo quem? Quanto? Eu contribuo com o quê? Compromisso? permisso? Posso fazer uma pergunta? Quantos de vocês consideram que quem quer que seja que esteja nesta família precisa de vocês? Este este, este este ano novo, passamos com alguns irmãos aqui da igreja, que por sua vez tinham família lá em casa, e estas pessoas da família dos irmãos que nos convidaram, um deles dizia assim uma coisa para mim, à frente do pastor, ela conversava com o pastor dizia, sabe pastor, nós somos de uma igreja muito pequenina, dizia ela, muito pequenina. E quando eu disse ao meu pastor que não ia fazer lá a passagem de ano, porque eles fazem uma festa lá, o pastor ficou com uma cara triste e a, a senhora dizia assim para nós. E ele tem razão para ficar com uma cara triste, nós somos muito poucos. 15 pessoas e se três, quatro faltam, um terço da igreja falta. Você, e a presença é muito importante para criar, dizia ela, ambiente. Então, ela dizia assim para nós, nós estamos aqui, mas ao mesmo tempo. E eu pensava assim comigo nós precisamos deste entendimento numa igreja grande e sabe porquê? não é tanto porque a multidão precisa de ti a questão é quantas 3, 4 pessoas com a tua presença aqui as estimula e as encoraja e tu sabes daquilo pelo que ela passa e levantas, ergues, beijas, abraças quantas? A tua ausência provoca que vazio em quem? Alguém entende o que estou a dizer? <risos> Hã? Ah? Um dia deixe-me fazer uma experiência. Eu, eu vinha, na verdade, no meu caminho e vinha a pensar assim, se eu tivesse um acidente agora, quem é que pregaria hoje? Não, Ai meu Deus, por... então, isso acontece a toda a gente ou não? Alguns dizem lá, ai cruzes, cara. Não, isso... só estamos a falar de estar vivo. Hã? Quem é que pregaria? Nisha, como é que seria a celebração? Ricardo, Bruno, Com... família, de... deixaríamos de ser o quê? Igreja. As minhas saudações, diz o versículo 13, a Priscila, a Áquila, meus companheiros de trabalho ao serviço de Jesus Cristo, eles arriscaram a própria vida para salvarem a minha. Eu acho engraçado pensarmos na carta aos romanos como um grande manual teológico. É yeah, yeah, E tiramos-lhes isto. É que isto é que é o fundamento de tudo no dizer de Jesus. Que vos ameis uns aos outros. Que possamos repartir a vida uns com os outros. O que é que quer dizer Paulo está a saudar gente em Roma que arriscou a vida pela sua própria vida. Eu gostava de ter tempo só num domingo só para pensar que possibilidade é esta de arriscar a vida para salvar a minha. Será dar um carro e eu ter que passar a andar de transportes até ter outro? Será dar a minha casa e eu alugar uma até ter condições para comprar outra? Eu sei que estou a entrar em... Pá, já é tão difícil. Ter dois casacos e dar um. Não é? Não é? E agora meti-me numa alhada. Oh. Alguém me ajuda aqui? Para os que escutam, tentei tirar o casaco e ficou preso no micro. <risos> Tenho na cabeça. O que é que significa arriscar a vida? Arriscar a reputação? Tu és amigo daquele? Não podes ser meu amigo. Tu dás com aquele grupo de pessoas? Tu amas aquele tipo de pessoas? Não pertence a esta igreja. O que, O que Com o dinheiro que a gente levanta, pensamos sempre nas nossas necessidades, mas se calhar antes disso, nas necessidades daqueles a quem podemos servir. É no dizer de Jesus lá em João no capítulo 15 e na oração de Jesus em João no capítulo 17, a oração de Jesus era mais ou menos esta. Pai, livra-os do mundo de serem como o mundo. Mas que esse mundo... Veja neles, que eu habito neles e que eu estou com eles. E que é não viver como o mundo, mas para influenciar o, o mundo. É. Livra-os da mentalidade deles e livra-os de não quererem estar misturados com quem não é como eles. É. Nesse sentido, eu ouso dizer o seguinte nesta manhã. E acho que termino aqui, porque senão é melhor é já disseram. É, Sabe qual é a pessoa mais importante no entendimento de Jesus e de Paulo e do que é verdadeiramente a igreja? Sabe quem é a pessoa mais importante na igreja? Quem é? Os mais espirituais vão dizer Jesus. Isso é o, isso não é o mais importante. É, <risos> é o fundamento, é o princípio, é o fim, é o meio. É, ele é tudo. Então ele não. <risos> sabe quem é a pessoa mais importante na Igreja no entendimento de Jesus e na nossa uma Igreja comprometida com Deus e uns Você sabe quem é a pessoa mais importante? No... É os que não estão. É o que nunca entrou à porta. É o que conhecemos, mas não ousamos, não temos tido a coragem de dizer, talvez, porque entre nós ainda não se vive em família. de te convidar para usufruir daquilo que somos e daquilo que temos. O que é que é isso, arriscar a vida? Quantos de nós não partilhamos a fé com ninguém porque temos medo de ser ridicularizados? Esta gente não tem medo de assumir Jesus até levar um tiro na cabeça. Eu paro aqui... E daqui a algum tempo eu vou voltar a este texto, no parágrafo onde parei. Para percebermos que a igreja é família. Paulo, a dada altura, diz que há gente nesta igreja, há particularmente uma senhora que foi como uma mãe para ele. Paulo fala de muitas expressões, de gente que trabalhou arduamente, uns pelos outros, uns os outros. O que é que é isto trabalhar arduamente uns pelos outros? Eu tenho mesmo que terminar. Mas termino com este pensamento. Você sabe o que é que era família também nos dias de Jesus? Não era só o lugar onde o meu pai e a minha mãe vivem, que é na rua tal, número tal, andar tal. Não era só casa, não era abrigo, não era garantia de ter nome de família. Sabe o que é que era família nos dias de Jesus? Era a unidade, a unidade, onde as crianças aprendiam a ler. Aprendiam a aprender. Sabe o que era a família? Era o lugar onde os doentes eram cuidados. Não se mandava para o hospital, cuidava-se em casa. Era o lugar onde as viúvas... Sim, meu amor. Vocês é que dizem que os meninos não escutam nada quando estão aqui ao domingo, ao primeiro domingo de manhã. Sim. <risos> Sem que ela saiba que é uma viúva. Tanto que o ensino de Paulo à igreja é que... A igreja, a família alargada, só deveria cuidar das viúvas quando a família mais chegada não cuidava delas. Então, a família alargada cuidava das viúvas que a família fechada mais nuclear não fazia. Alguém entende? Era a família que cuidava dos idosos. Era a família, havia negócios familiares. Eram unidades de produção e de produção, verdadeira produção, de... onde as gerações todas trabalhavam juntas. Não havia cá. Alguém entende o que estou a dizer? Então, quando o texto bíblico chama a igreja família, deveríamos entender também o contexto e a cultura em que isso está a ser dito, onde a igreja está a assumir o papel da família o papel mais alargado da cidade e da comunidade. Comprometidos. Sociologicamente falando, dizem os sociólogos que a família é a célula máter da sociedade. A perspectiva bíblica é a família, no verdadeiro sentido, é a célula máter da igreja. E a igreja, a célula máter, a, 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 o modelo a, da cidade, do mundo. Por isso uma igreja-família e uma família-igreja não é palco. Não é gente que assiste e outros que fazem. E uns aplaudem e outros pagam. Não. É estamos todos envolvidos. Porque todos nós, os que são, somos filhos de Deus. E temos essa natureza. A sua natureza para nos amarmos uns aos outros aqui para que o mundo saiba que Ele está no nosso meio. Vamos ficar de pé nesta manhã. Encorajo-vos a ler Romanos 16. Encorajo-vos a ler João capítulo 15 e João capítulo 17 encorajo vos a ler a primeira carta a Timóteo, onde tudo isto fica bem mais claro. Pai, nesta manhã, queremos nos pôr nas Tuas mãos, mas também nos dispor uns para os outros, para que a vida do Espírito flua da nossa vida para a vida dos outros, para que os dons e o fruto do Espírito cumpram o seu verdadeiro propósito na vida uns dos outros. Senhor, dá-nos a nós a graça, a revelação, o entendimento e também a disposição para sermos, como está escrito, tal pai, tais filhos. Dá-nos a graça de no nosso meio ser visível a Tua presença, pelo nosso compromisso contigo e uns com os outros, para a glória do Teu nome.